0: Onze sociale media werden deze week overspoeld door kunstige selfies. Waar komen die vandaan? Verder hebben we een oplossing voor het kernafval, praten we over mieren die verslaafd zijn aan melk en over het einde van de lineaire televisie, dat toch nu al heel vaak is aangekondigd. Het is vrijdag 16 december. Ik ben Alexander Lippenveld en van De Standaard is dit Bits en Atomen. Dominic Dekmeijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Pieter, we weten uh, niet altijd goed wat we met radioactief afval van kerncentrales moeten nee. doen. Maar de ESA heeft misschien wel een
1: oplossing. Ja, het is een kleine oplossing, maar het is er wel eentje. Okay. Stik het op een raket en schiet het af. <laughs> de ruimte is groot Voila. genoeg. Nee, we zijn aan het zwanzend. Ja. Uh, wat ze gedaan hebben is uh, een nieuw type stroomgenerator ontwikkelen... Mm -hmm. Meestal als je de ruimte in gaat, dan neem je hele grote flappen zonnepanelen mee. Uh -huh. En dat levert in elk keer genoeg voor je hele ding. Uh -huh. Maar er zijn plaatsen waar er geen zon is. Ja. En dat, ja, er zijn kraters op de maan die altijd in de schaduw liggen. Als je daar iets wil gaan doen, zul je toch elektriciteit moeten meenemen. Uh -huh. Je kunt wel batterijtjes meenemen, maar dat is toch een tamelijk groot volume. <laughs> ja, oh ja. Dus er waren allang heel krachtige batterijen. En die werkten met plutonium. Ja, okay. Plutonium geeft... Een hele hoop warmte af als het splijt. En ja. die warmte kun je dan gebruiken om elektriciteit mee op te wekken. of al gewoon om je satelliet van binnen mee te verwarmen. dat, dat er niks bevriest daar in die ruimte. Mm -hmm. Maar die plutonium. die kwam eigenlijk van uh, wapentechnologie, van, van kernwapens. Ja. Okay. Vroeger was dat allemaal geen probleem, er was plutonium genoeg. Ja. Nu begint dat moeilijker te worden, het is ook delicater. Ja. Dus plutonium wordt nu gemaakt. op een manier die niks met wapens te maken heeft. Mm -hmm. Nou, dat is duur. Ja. Het is ook niet zo praktisch. Ja. Dus men is nu aan het kijken, kunnen we dat plutonium... dat we nu in onze generatoren steken, kunnen we niet door iets anders vervangen? Mm -hmm. En er is er een die gezegd heeft... kijk eens, in de kernafval er zit toch van alles in? Kunnen ja. we daar niks uithalen? Dat ook werkt. Ja. En dan zijn ze inderdaad uitgekomen bij americium. Mm -hmm. dat is een een atoom dat word. verder niemand kent, omdat je het ja. alleen in kernafval vindt zo ongeveer. Ja, okay, het wordt ja. gemaakt in uh, kerncentrales... Ja. Americium 241 om compleet te zijn. Uh -huh. Dat hebben ze apart genomen en inderdaad, dat produceert warmte genoeg om generatoren mee te maken. Uh -huh. En de ESA is nu aan het proberen om tegen het eind van dit decennium zo'n generator te hebben, waarbij ze dus de klassieke plutoniumgenerators vervangen door een americium generator. Uh -huh. Americium splijt iets trager dan plutonium. Wat betekent dat het per kilogram? ...minder warmte geeft ja. over dezelfde tijd. Dus je generatoren moeten wat groter zijn. Ja. Van de andere kant, het is veel goedkoper te maken. Mm -hmm. En als je alles in de balans legt... ...dan moet je zeggen dat zo'n americiumgenerator... ...waarschijnlijk per watt vijf keer minder zal kosten... ...dan een uh, plutoniumgenerator. Ja, okay, ja. Het probleem met de twee blijft... ...je kunt ze wel starten, maar je kunt ze niet stopzetten. Ah ja, oké. Okay, ja. En zo gaat en je dat ding je, dat denkt, dat je denkt, ken, blijft dat uh, warm te geven. Ja. Dat is een van de redenen waarom ze het liever niet gebruiken in uh, bemande capsules. Mm -hmm. Want als er iets fout gaat, je kunt dat ding niet stopzetten. Ja, dan gaat het helemaal dan, fout. Ja. En dan uh, ga je dus je hele capsule verhitten en verhitten en verhitten en verhitten en het stopt maar niet. Ja. Dus dat wil je liever niet. Nee, nee, absoluut niet. Ze zijn Voor de rest uh, zijn ze wel veilig. Uh, ja. Ze kunnen een explosie van de hele satelliet overleven zonder dat ze zelf kapot gaan... zonder dat er dus radioactief materiaal vrijkomt... daar zijn ze wel op ontworpen. Ja. Of ja, daar is de ESA toch mee bezig om te ontwerpen. Ja. Eerst gebruik ergens eind, begin volgend decennium... Argonaut, de Europese zonde naar de maan. Mm -hmm. En dan willen ze het ook gaan gebruiken voor satellieten... die naar Jupiter gaan, die naar Neptunus gaan... waar ja, heel, heel vaak van de zon ja, zijn heel voila, koud... en ja. je ja. nog weinig licht kunt vangen. Ja. Dus daarvoor gaan ze het gebruiken. Ja.
0: Ergens verbaast het mij wel dat ze daar nu pas mee afkomen. Want bijvoorbeeld in duikboten mm. gebeurt dat toch al heel lang: hè? dat die in ja, onderzeers dat er ja, aan kern ja, splitsen. De
1: duikbotentechnologie uh, is ontwikkeld in de jaren 50, toen men nog dacht dat uh, kernenergie de wereld ging redden. Ja. Uh, toen in de jaren 60 is dat gekanteld en zijn we beginnen denken dat kerntechnologie de wereld kapot ging maken. Ja. Beide uitersten zijn idioot. Ergens uh, tussenin ligt er een waarheid. Ja. Duikboten zijn gebleven. In de rest van de wereld zien we niks meer van uh, kerntechnologie. Mm. En in de ruimte werden die dingen alleen gebruikt als er geen mensen bij betrokken waren. En als je het eigenlijk kon lanceren zonder dat er verder veel mensen uh, lawaai rondmaakten.
0: Ja, okay. En
1: dat begint nu een klein beetje te kantelen. We zijn ook bezig met te zeggen, zouden we ons kerncentrales niet verlengen? Ja, inderdaad. Uh, ja. Maar het heeft meer met, met sferen en met perceptie te maken dan uh, met technologische achtergrond.
0: Ja. Dat gaat nu over kernsplijting, Pieter. Maar het, het nieuws deze week, dat leek die kernfusie.
1: Is dat zo of, uh, nee, of vergeet niet? vergeet het. Dat is een heel klein stapje in een heel lang proces. Uh -huh. Vorige week uh, was het bericht, als alles goed gaat... hebben we het binnen dertig jaar. Uh -huh. Vandaag is het bericht, als alles goed gaat... hebben we het binnen dertig jaar. Er moeten ook dertig jaar okay. duizenden van dit soort kleine stapjes volgen. Dit was er eentje. Als je kernfusie... Wilt verwezenlijken, moet je er eerst heel veel energie insteken... om die kernen dicht genoeg bij elkaar te krijgen... dat ze kunnen reageren. Mm -hmm. En dan krijg je energie terug, eerst de reactie in gang schiet. Dat lukt ons beter en beter en beter met kleine stapjes. En het stapje dat nu gezet is... is dat er gedurende een fractie van een seconde... iets meer energie uitgekomen is dan erin gegaan is. Mm -hmm. Maar tussen dat en dat proces jaren aan een stuk kunnen volhouden... in centrale, moeten nog heel veel stapjes gezet worden.
0: Dominique, een domein waar er dit jaar wel toch heel wat stappen uh, gezet zijn, heb ik de indruk, is dat van de artificiële intelligentie. Deze week uh, waren die AI-selfies, ja, ja, je voilà, kon er dus, niet naast. Hè? Ja,
2: vorige week had heel de wereld ChatGPT ontdekt, we hebben ja. het er toen ook over gehad: uh, AI-systeem dat tekst genereert. Nu zijn we terug bij het andere grote verhaal: de beeldgeneratoren. Ja. En ja Even dat stapje achteruit zeggen... en vaststellen dat effectief... het elke week wel iets is een doorbraak... in de AI. Ja, beste mensen... dat is niet omdat we geen inspiratie hebben... en dat we er altijd op terugkomen. Er is echt iets aan het gebeuren daar. Dit is een, een, een merkwaardig doorbraakjaar geworden... dat we eigenlijk... niet hadden zien aankomen. Nee, nee, ja. uh, die technologie, daar is men... Ook al een paar jaar mee bezig, maar nog niet zo lang. Dit gaat over de, het verder uitwerken van doorbraken die misschien, laten we zeggen, drie, vier jaar oud zijn. Mm, nou, plots die,
1: worden ze bruikbaar.
2: En plots worden ze bruikbaar. En niet alleen, ze worden niet alleen bruikbaar, maar we kunnen er allemaal aan. Mm -hmm. En dat was gewoon begin dit jaar moeilijk te voorspellen. En plots komt al die technologie waar men al een paar jaar aan het koken is, maar die eigenlijk de culminatie is. Het, het hoogtepunt van AI-ontwikkelingen die al. 10, 12 jaar mm. bezig zijn, namelijk die hele deep learning app. We bereiken, bereik, het, komt, het wordt nu allemaal rijp en opeens komen er dingen van die werken en wat we, we aankunnen. En ja, dat is dus deze week het domste van al, eigenlijk. Want het is in wezen een verschrikkelijk domme app, Lensa, die de hele wereld ontdekt heeft en ja. die maakt inderdaad gewoon uh, hele leuke uh, fantasy-achtige selfies van jou, mm -hmm. dus die kan uh, Dus je
0: upload of, of je, je, je steekt een selfie in die app, en dan word je een soort van middeleeuwer, bijvoorbeeld. Hè. Dat ja, is het, hè, wat alleen het, het gaat doet.
2: niet, dus, dus het speciaal is dus wat zij vroeger deden, want eigenlijk, die app Lensa, komt van een bedrijf dat uh, Prisma Labs heet, en dat is van oorsprong een Russisch bedrijf, maar mm -hmm. blijkt nu eigenlijk in Cyprus, er zit dan nog iets raar. Het is een beetje een raar bedrijfje, en die hadden ooit al eens een keer een, een, een app waarmee je een, een foto kon laten, een soort filter erop legde, en dan maakte hij er dan een van Gogh schilderij van. Mm -hmm. Dat is een oudere versie van, van, van AI uh, beeldgeneratie, die we mm -hmm. wel eens style transfer noemden. Dus dat hadden ze al, maar nu hebben ze er aan toegevoegd wel ja, de beeldgeneratoren van dit jaar. Hè? Mm -hmm. Namelijk niet DALI, wat we het hier al over hadden... maar die andere die we ook al vermeld hebben. Stable Diffusion. Mm -hmm. Hetzelfde als DALI, maar iedereen kan ermee aan de slag... want het is open source software. Okay. Dus die mensen van, Lenza hebben eigenlijk, ah, van, van, van Prisma die hebben eigenlijk... die. Uh, die Stable Diffusion beeldgeneratoren gepakt en die hebben dat in hun appje gestoken en plots maakt die app niet gewoon, uh, legt die niet gewoon een stijltje bovenop je selfie, maar creëert een volledig nieuw beeld van mm. jou. He, dus dus hebt eigenlijk nooit hebben precies... die
0: gewoon een app geschreven met iemand anders zijn werk. Uh...
2: Ah, wel, dat is, zo werkt open source, hè? dat is wel degelijk dat. Alleen het probleem is natuurlijk, het probleem is niet zozeer dat ze daarvoor de software Stable Diffusion gebruikt mm. hebben om te doen. Maar uh, ja, er is, er is heel wat kritiek op die app. Hè? Dat, dat moet ik er dan direct bij zeggen. Elk van die apps, uh, voilà, iedereen springt er dan op, vindt het superplezierig, gaat uh, wat ze daarmee gemaakt hebben posten in hun Twitter en Instagram. Ja. En tegelijkertijd onmiddellijk een heleboel mensen die nu, ja, nu niet doom gaan roepen... maar die wel zeggen, er is een probleem mee. Uh, het is een probleem voor de privacy of het is een probleem voor auteursrechten. Of het... In dit geval is er mm. natuurlijk ook een probleem mee... waar veel mensen over roepen en die het misschien een beetje overdrijven. Dat kan ook. Het probleem is ten eerste, ja, die beelden... Goh, die zijn gemaakt in de stijl van, ja, van wie eigenlijk? Mm. Van ergens een of andere artiest. Hè? Het is, onge... Het is bekend met welke beelden men dat stable diffusion systeem heeft getraind. God, daar zitten beelden van bestaande artiesten in die hier nu geïmiteerd worden. Is dat fair naar die artiesten toe? Want die krijgen daar geen geld voor... Belangrijke kwestie, mm -hmm. maar daar hebben we het hier al eens een ja. keer over gehad. Mm -hmm. En dat, is, dat geldt voor al die beeldgeneratoren zo. Dat moet allemaal qua auteursrecht nog geregeld worden. Maar waar het waarschijnlijk naartoe gaat, is dat voor de volgende versie van Stable Diffusion of van Dali, mm -hmm. van die beeldgeneratoren, dat men daar uh, al, alvast artiesten gaat uh, toelaten om te kiezen. Wil ik dat mijn beelden daarin verwerkt worden? Ja, nee. En ik denk, artiesten met... Het soort beelden dat mensen graag willen, mm -hmm. hè? een stijl die mensen graag willen, dat die artiesten geld zullen mogen vragen wordt te zeggen: van ja, je mag, je mag duizend van mijn, uh, mijn Photoshop-afbeeldingen uh, of Illustrator-afbeeldingen in dat systeem zuigen. En dan kunnen de mensen vragen naar tekeningen in mijn stijl. Maar dan, uh, maar dan wil ik wel betaald worden. Mm -hmm. Dus dat, soort, dat wordt wel geregeld. Maar er zijn nog problemen met Lensa En een, and, uh, een ander probleem is... Uh, ja, het is de vraag van de privacy. Stuur ik zomaar mijn foto naar een bedrijf... dat dan nu blijkbaar niet meer Russisch is... maar toch wel iets met Rusland te maken heeft. Mm -hmm. uh, uh, wat gaan die met die, al die foto's van mij doen? En dan denk ik het soort mensen... dat zijn selfie op Instagram zet uh, en, en zijn... Nu zijn fantasy selfie op Instagram en Twitter post is, niet het soort, is, het, is het soort persoon waar nog wel foto's van op het internet staan en dus of dat
0: zo uh, stigmatiserend, Dominique. Uh, ja, waar,
2: waarmee ik maar bedoel, ja. Um, als er, als er toch al veel foto's van je op het internet staan, kan... Uh, dan, kan dan, ik dat, voilà, plaats, ja, dan is ja, het dat ja. ene bedrijf prima, had, had die selfies ook wel ergens anders kunnen vinden, bij wijze van ja, prikken. Ja. Dus je hebt daar eigenlijk um, niet echt je privacy verder mee in gebaar, gevaar gebracht. Als er voor de rest toch al zoveel foto's van je rondslingeren, dan gaan die paar extra selfies het niet maken. En dan is een andere zorg, en dat is ook iets wat dat men altijd met die AI-systemen heeft, hè, de schrik bij de grote bedrijven is van, ze gaan mijn AI gebruiken en het gaat iets racistisch of seksistisch doen. Ja. He, en Die angst is helemaal terecht, he. dus al die systemen zijn getraind met gegevens van op het internet en het internet zit vol troep. Ja. Dus, uh, en blijkt nu dat als, als je als man, um, als, als man je, je, je selfies in dat systeem gooit dan komt er een soort fantasy superheld uit, maar als vrouw ja, okay. komt, voilà, komt er nogal wel eens een geseksualiseerd beeld uit. Een uh, beeld dat wij om het leven wat, heeft. Ja, wat in sommige geval, ja en in, in sommige gevallen zelfs naaktbeelden. Het is al gebeurd, want gek genoeg op het internet... bevindt zich nogal wat naakt. <laughs> En, en blijkbaar meer vrouwelijk naakt dan mannelijk Dus de kans dat, dat Lensa uh, 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 een vrouw uh, uh, een, 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 een naakt fantasybeeld mm -hmm. uh, uh, produceert... is groter dan bij een man. En dus dat, uh, ja, dat, dat voelt een beetje fout. Ja. En soms is dat precies het effect dat je uh, als persoon wil hebben. Ik wil wel zo'n beeld van mezelf. En soms is het helemaal niet wat je wilt. Goh, en dan kun je zeggen van... Ja, is dat een probleem met AI? Dat is een probleem met ja. alle AI nu. Mm -hmm. um, is dat erg?
1: Voor sommige mensen wel, ja.
2: Ja, uh, wel, je gaat die, die diensten natuurlijk wel opzoeken, natuurlijk. Hè? Ja. Mm. Uh, maar ja, wil, je, wil je dan be beletten dat mensen, van mensen ongevraagd zo'n beeld wordt gemaakt? Ja, waarschijnlijk wel. Dus ja, het is een probleem. We zijn er nog niet uit en vermoedelijk uh, zullen ze er beter in moeten slagen om dat soort beelden te vermijden. Uh, daarbij valt op natuurlijk dat DALI, wat dus mm. van OpenAI, is een grotere organisatie en eigenlijk dat is eigenlijk een commerciële organisatie. Hoewel het oorspronkelijk een non-profit lab is. Is nu eigenlijk een commerciële organisatie geworden. Met, met steun van Microsoft. En daar komt uh, DALI, komt die veel naakt. Mm -hmm. Dus die, die, die filteren dat heel goed weg. Dus het kan wel. Ja. <laughs> Je krijgt dat wel weggefilterd. Dus dat zijn geen op, on, onoplosbare uh, problemen. Maar voorlopig ziet het er dus naar uit dat we uh, ja, wekelijks weer een AI-fenomeentje van de week krijgen, uh, wat, wat dan, waar dan iedereen over gaat posten op Instagram en Twitter. En dan uh, en is volgende week weer iets anders.
0: Oké, okay. we gaan er even uit voor reclame.
1: Ik sta op de dansvloer, helemaal van voor. Ik zie de dj's, ik zie mijn vrienden links en rechts van mij. Ik voel euforie, ik voel de muziek, ik voel de liefde van de mensen rondom
0: mij. En ik voel heel veel liefde voor hen. Ik dans. Ik dans met mijn hand over mijn beker.
1: Ik voel mij niet op mijn gemak. Ik ben iedereen de hele tijd aan het screenen. er voor mij en achter mij staat. Achter mij staat, wat voel ik nog? Ik heb het gevoel dat ik mezelf aan het inhouden ben in wie ik ben. Het is de day after. En ik wil even terugblikken op mijn ervaring van afgelopen nacht.
0: In de volgende afleveringen van Klaar Wakker zoekt Cubra een antwoord op de vraag: hoe kan het nachtleven veiliger? ...zonder de losbandigheid te verliezen. Te beluisteren in de app DS Podcast of je favoriete podcastplatform. Surf voor meer info naar www.standaard.be-klaarwakker. Pieter, we weten dat een koe of een geit gemolken wordt... Mm -hmm. Mensen zeggen ook van duiven dat ze gemolken worden, maar dat is dan weer iets heel anders. Er is een nieuw soort
1: melker en dat is een mierenmelker. Ja. Vertel eens. Heel bizar. Ja. Je zou denken, mieren kennen we nu al zo lang en de wetenschap zit er al zo lang bovenop. Mm -hmm. We zouden toch ongeveer alles van die beetjes moeten weten zo langzamerhand. Ja. En in elk geval uh, zouden we geen grote dingen over het hoofd mogen gezien hebben. Mm -hmm. En blijkbaar hebben we dat wel. Okay. Mieren geven melk. En dat wisten we tot uh, vorige week, wisten we dat helemaal niet. Oh, oké, okay, oké. Okay. Um, wat is het probleem? Of probleem, als je een mierenhoop bekijkt, dan zie je daar een heleboel dieren... die samen eigenlijk een soort superorganisme vormen... die heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Die als je heel dingen kunt doen waar een individuele mier zelf nooit aan toe komt. dat hangt allemaal aan elkaar. Ja. Maar hoe? Hoe... Uh, zorgen die dieren dat ze met elkaar contact nemen, dat ze zich op elkaar afstemmen. Waarom hangen ze zo samen? En er is nu een uh, ploeg op een uh, aantal verschillende plaatsen, onder andere de Sorbonne, die eens gaan kijken zijn, die hebben mieren in verschillende fasen van hun ontwikkeling uit elkaar gehaald. Die hebben larfjes apart gezet en ze geen contact niet meer gegeven met volwassenen. Wat gebeurt er dan? Ja, ik zou denken, die gaan dood. Ja, dat is ook zo. Ja. En als ze het overleven, zijn ze heel klein en uh, heel ja, achter. Ja. Uh, wat gebeurt er met poppen, als je die apart zet? Een pop is normaal een larve die ingekapseld zit... Ja. en zich binnen dat kapsel aan het hervormen is... tot er een uh, nieuwe vorm uit komt te mier. Ja. Dus je zou denken, ja, die, die pop die ligt daar gewoon te liggen... en uh, ondertussen binnen te doen wat ze moet doen. Uh -huh. Die zou geen interactie mogen hebben met de rest van het nest... Mm -hmm. Dus hebben ze poppen apart gelegd. En wat bleek? Oh -oh. Ze die dood. poppen gingen dood. <laughs> okay. En die poppen verdronken eigenlijk in vocht dat ze zelf produceerden. Had nooit iemand gezien dat een pop vocht produceert. Okay, ja. Normaal gezien in het nest, iedereen komt langs en likt dat vocht meteen op. Mm -hmm. En dat gedrag was nooit vastgesteld. Gaat zo snel en het is zo minuscuul. Mm -hmm. Niemand had het ooit gezien, maar als je die poppen apart neemt, blijken die melk. Ah ja. te produceren. Ah ja, okay. En wat bleek verder, als ze dan eens goed gingen kijken... ze hebben dan in die poppen blauwe voedingskleurstof ingespoten. En dan gaan kijken, waar komt dat vocht terecht in een mierennest? Mm -hmm. Alle volwassenen hadden binnen de kosten keren blauw in hun darmen. Mm -hmm. okay, ja. Alle larfjes hadden blauw. Ja. Het bleek dat de volwassenen dat vocht dronken. En dat, ook de, dat ze de larfjes tot beide poppen brachten... Ah, ja. Om die ook de kans te geven om te drinken. Okay. Oh. En bovendien, de larfjes hebben het nodig. Het is zoals melk bij ons. Mm -hmm. Ze hebben het nodig om te groeien en om te leven. Ah, ja. En de volwassenen
0: uh. niet? Of, uh... en ook de
1: volwassenen hebben het nodig. Het zou kunnen dat die nog kunnen leven zonder. Maar in elk geval hebben ze er ook voordeel bij als ze uh, ervan drinken. Ja. Uh, okay. Ze gebruiken het allemaal. Uh -huh. En als ze een tijd geen gehad hebben en uh, je geeft ze terug, uh, hun poppen terug... dan. En ze erop af. Ja. Dus blijkbaar hebben ze ook wel nood aan uh, die poppenmelk. <laughs> ja, ja, ja oké. Okay. Uh, hebben ze dan uh, hebben ze ontdekt bij een soort mier? In het Latijn heet die Ooseraia Biroi. Het is een mier die zelfs geen Nederlandse naam heeft. Oh, ja. En het is ook een mier zonder koningin. Dus ah. het is een, een beetje een raar ras. Mm -hmm. De Werksters planten zichzelf voort. Ze leggen gewoon zelf eitjes. En die eitjes komen uit zonder dat er gepaard moet worden. Ah, ja, okay. Is het anders echt zoals
0: bij de bijen? Dat die, ja, dat ja mieren ja, hebben okay. ook een koningin normaal. Maar ja.
1: maagdelijke voortplanting kan dus. Ah, ja, okay. En dit was zo een stam. Dus hebben ze gezegd, is dat nu typisch voor deze stam? Uh -huh. Of geldt dat ook bij andere mieren? Uh -huh. En dan zijn ze gaan kijken in de vijf grote subgroepen bij de mieren. En hebben ze onder andere gekeken bij een mier die heet het huisdraaigatje. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is wel leuk. Het is mooi. Ja. Bij de... Geelpoot langs prikmier, hebben ze het ook gecheckt. Dat uh -huh. zit bij een andere groep. Ja. Ze hebben het gecheckt bij de rode vuurmuur ja. en bij nog uh, twee andere groepen. En het eindresultaat overal zie je hetzelfde: uh -huh. larven produceren melk en de volwassenen of uh, poppen, poppen ja. produceren melk en volwassenen en larven. ...gebruiken het en hebben het nodig. Ja, oké. Okay.
0: En zien we dat nog in andere ja, insectengroepen... ...dat die poppen melk produceren? Of is dat... Wel, er is een, een... een
1: beetje een vergelijkbaar geval. Het blauw gentiaantje, een vlindertje dat bij ons op de ja. natte heide voorkomt... Ja. ...en dat eigenlijk in een soort driehoeksverhouding zit om te kunnen leven... ...legt zijn eitjes op één specifieke bloem, de blauwe gentiaan... Ja stond
0: toevallig deze week ook in, deze de week in de krant. Ja, ja,
1: ja. Nu, die eitjes uh, vallen naar beneden en worden daar opgepikt door mieren. Die denken, hey, dit zijn precies onze poppen, die nemen dat mee naar het nest. Ja. En wat blijkt nu, wat een mieren meenemen naar hun nest, scheidt vloeistof af. Okay, ja. En daarom nemen ze het mee.
0: Ja, okay, ja.
1: Dus ja, het uh, gedrag zit wel geïntegreerd. Hmm. Wat ook opvalt bijvoorbeeld, als je in een nest schopt of het op een andere manier verstoort... Dan zie je die mieren allemaal wegvluchten. Mm -hmm. Maar het zijn nooit individuele mieren die vluchten. Die hebben allemaal, allemaal een pop bij. Ze slepen alle, die poppen zijn zo'n kleine witte ja, dingetjes. Een zo'n knapzakje. Ja. En die mieren nemen al hun poppen mee op hun vlucht. Ja. Je zou denken, jongens, laat achter wat achtergelaten kan worden. En zorg dat de koningin mee is en start een nieuw nest. Als het allemaal heet en dringend het wordt, maar nee, ze slepen hun, van altijd, of hun poppen altijd mee. Ja. En ja, nu weten we waarom.
0: Oké. Okay. Dominique, ik ga een bekentenis doen. Ik kijk soms nog lineaire tv, maar we zijn met steeds minder.
2: Ja, precies. Dat, uh, dat is iedereen aan, aan, aan het opvallen. Uh, dit najaar uh, hebben we regelmatig naar de kijkcijfers eens mm. gekeken. Van, omdat, omdat we in nogal speciaal najaar zitten met, met, met de voetbal. Uh -huh. uh, en dat zorgt meestal voor... Uh, Pieken, het absolute pieken ja. in het aantal kijkers. Maar dan wel op één België. bepaalde zender en voor <laughs> één bepaald programma. En dat is dit keer niet gebeurd. Dat vielen heel veel mensen op dat, dat er eigenlijk relatief weinig naar de voetbal wordt gekeken. Ja. Mm -hmm. En dan denk je van ja, dan zijn de, zenders, dan zijn de kijkers weggelopen van al die voetbal naar de andere zenders. Mm -hmm. En ja, dat blijkt ook ook niet zo te zijn. En dan is iedereen zich afvragen, waar zijn al die kijkers naartoe? We hadden al een stukje in onze krant, enkele weken geleden, waar we gaan kijken naar mensen die hun uh, televisieabonnement hadden mm -hmm. laten vallen, om alleen nog uh, te streamen. En zo mensen vind je wel. We hebben ja. heel, heel wat met die mensen gesproken. Maar dat gaat dan over uh, dit jaar enkele tienduizenden gezinnen die, uh, die, tot voor, die vorig jaar wel een tv-abonnement hebben, en nu niet meer. Daar gaat dat grote verschil in die kijkcijfers ook niet in zitten. Maar er verschuift wel veel. En heel interessant was dat de, de, de baas van de BBC, eh, toch wel een referentie, dat hij net een speech heeft gehouden en daarin heeft hij gezegd van ja, eigenlijk is de hele BBC eigenlijk naar het internet aan het verhuizen. En dat met... Eh, hij zegt niet, we stoppen met lineaire te televisie mm. uitzenden, maar hij zegt wel, we gaan minder lineaire zinters hebben. En ja, die kunnen eigenlijk ook gewoon op datzelfde internetplek. Hè, dus BBC is een voorloper geweest, van we gaan al zijn content op één plek digitaal zetten. die iPlayer, waar wij als uh, niet-Britten niet aan kunnen. Uh -huh. uh, maar daar zitten allang eigenlijk alle BBC-programma's. Zitten daar ook programma's die, die nooit uitgezonden zullen worden? Uh -huh. Of van op verschillende andere zenders. Maar dus uh, BBC is nu duidelijk het aantal zenders. Zeggen ze dat gaat naar beneden. Er is er al eentje uh, verdwenen, want ze hebben dan BBC News en BBC World News. Zijn ze dan één zender van aan het maken? Maar dus de, dat de baas van BBC letterlijk zegt, van ja over de komende tien jaar, hè, niet plots, maar toch over relatief korte termijn, gaat er meer en meer allemaal daar op het internet in die iPlayer staan. Daar kan ook wel live uitzendingen bij. Dat gaat niet weg, mm -hmm. maar dat gaat wel minder zijn en meer consolideren op van, ja, er is misschien maar, uh, ja, hij zegt niet één kanaal, maar in ieder geval minder kanalen dan ja, nu.
1: Ja. Uh, maar met een groter aanbod waar je dan zelf kiest.
2: Ja. ja, precies. En je hoeft dus... Voilà. En ik denk, ik denk dat... Uh, het gekke is dat wij tot voor kort hier in, 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 in Vlaanderen nog allemaal zenders aan het bijkrijgen waren. Zowel ja, VTM als SBS. Het laatste wat zij gedaan hebben is is toch wat zenders bijzetten. Wat niche zenders bij. En ja, misschien hebben we dat ongeveer... Net weer, laat bij, Ja, dan <laughs> nou, nee. Maar uh, laten we zeggen dat, dat, dat we dat tijdperk nu langzaam weer aan het afsluiten zijn. En het, is, het is zeker zo. Maar de analyses zijn nog niet gemaakt. Dat dus een bewijs van spreken aan het maken waar we bij zijn. Wat is er nu eigenlijk dit najaar aan het gebeuren in Vlaanderen? En in, in, in zekere zin zijn we gewoon eigenlijk nu aan het doen... wat ze in Amerika al een paar jaar eerder hadden gedaan. Want daar is het, het, bijvoorbeeld het, 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 het fenomeen van mensen die een, een televisieabonnement... een kabelabonnement mm. laten vallen, is daar veel sterker. Om de simpele reden dat een kabelabonnement daar veel meer geld kost. Mm. Ja. En dus... Um, dus dat is zeker in Amerika veel sterker gebeurd, wij komen dan een beetje later erop in. Maar intussen is het natuurlijk ja, het aanbod dat je kunt vinden aan, aan, aan video om te kijken, mm -hmm. is veel breder aan het worden. En het interessante is, denk ik een, een heel interessante evolutie, is dat men dacht eerst van ja, maar goh, die streamingdiensten, wat ga je dan doen met de dingen die je live moet meemaken, die grote live shows, ja. de sportwedstrijden. En nu blijkt dat je die natuurlijk ook gewoon in zo'n streamingdienst kunt zetten. Ja. Die keer dat je mm. dan live uit... We zijn het nu ook heel gewoon. Ja, je, zet, je zet Instagram open of je zet Twitter open. Of je zet uh, Facebook open of YouTube. En er is net iemand live iets aan het uitzenden. Mm. Je vindt die live uitzendingen best ook wel op het internet via... Een streamingdienst kan best wel live uitzenden. Dus daar heb je niet echt een lineaire zender voor nodig... die 24 uur op 24 uh, lineair blijft. En vooral, je hebt geen vijf lineaire zenders mm -hmm. nodig... die uh, lichtjes andere selecties uit je digitale aanbod gaan presenteren.
1: Maar dat komt dus plaats, zoals ik het begrijp, voor een goede gids die je loodst door dat gigantische aanbod van vanavond zou je misschien dit en dit kunnen bekijken.
2: Dat blijft het grote probleem. Hè? Ja, ja hoe, 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 hoe gids je mensen daardoor en um, dat wordt alleen maar moeilijker. Content terugvinden om te kijken wordt alleen maar moeilijker. Ik denk dat iedereen dat ervaart. Ja. Hè? Er, is, er is nog nooit zoveel fantastische televisie gemaakt als in 2022. Dit jaar is echt letterlijk de piek. Er is nog nooit zoveel geld, tenminste. Mm -hmm. Geld investeert <laughs> Is hetzelfde als kwaliteit. We hebben nooit anders, zoveel ja. geïnvesteerd in de beste content van de, van de beste televisiemakers. En ja, we vinden het niet noodzakelijk terug. En, je, mm -hmm. en soms zet je inderdaad uit pure ellende toch nog die lineaire zender op... omdat je niet kunt kiezen. En ja, het blijft verschrikkelijk moeilijk om het allemaal terug te vinden. Ooit dachten we dan, er komt een grote strijd in 2022. En mm -hmm. dat was ook dit jaar eigenlijk. We gaan nu eindelijk weten of Netflix het wint of Disney. Dan wel dat het toch nog een van die andere spelers wordt... zoals Prime of Peacock of Paramount+. Plus Diensten die zelfs nog niet gelanceerd zijn bij ons, die twee. Mm -hmm. En nu blijkt dat de mensen heel wat van die streamingdiensten pakken. We dachten mm -hmm. ooit van... Ja, de mensen gaan twee streamingdiensten pakken. Wie weet wel drie. Ondertussen heb ik er zelf vijf. Oef, <laughs> maar, okay. maar ik weet niet hoe het met u zit. Ja, uh, Eentje. <laughs> ja, voilà. Um, maar in ieder geval, daar ligt de limiet niet. Dus mensen zijn meer en meer streamingdienst aan het pakken. Heel moeilijk om daar een overzicht op te krijgen. Welke content zit waar? Uh, heb je daar lineaire zenders voor nodig? Ik denk dat veel mensen dat nu wat minder vinden. Het gaat uiteraard niet weg. Of, het, is, het is een periode mm -hmm. van, van grote veranderingen in, uh, in tv-land. Ik denk dat we dat al wel wisten. Ja. Maar uh, ja, ergens komt dat dit najaar in een stroomversnelling. Zeker bij ons. Uh, wat op zich weer uh, ja, merkwaardig is.
1: ster van de week. Good stage one ignition to no man has gone before.
0: Tot slot Pieter de ster van de week die zou wel bedacht kunnen zijn door Merho de yeah. striptekenaar. <laughs> ster van de week
1: heet Kikaboe. <laughs> of oh, op zijn Engels Pikaboe. vertel. Uh, het is eigenlijk een ster het is een melkweg. Mm -hmm. Maar je ziet hem niet want hij zit achter een ster. Ah ja. Tenminste, 100 jaar geleden, als je zou gekeken hebben... had je niks gezien, zag je alleen een ster. Mm -hmm. En langzamerhand, die ster staat op de voorgrond... en veel dieper in het heelal zit die melkweg... en die is langzamerhand nu van achter die ster aan het kruipen. Ja. Is er al een beetje van achter. En net ver genoeg om met uh, ja, de te telescopen die we tegenwoordig hebben... de, de Hubble en uh, aanverwanten, mm -hmm. om hem te zien. En men is er nu zelfs in geslaagd om... binnen die melkweg iets van 60 individuele sterren, elk apart... ...te bekijken en het licht daarvan te bekijken. Ah ja, okay. en, uh, ja, nu vallen er een paar hoeden af. Niemand snapt wat er aan de hand is.
0: Uh -huh.
1: Het is een uh, jonge melkweg. Uh -huh. Dat zie je aan het feit dat hij weinig rode reuzen heeft... ...en veel blauwe dwergen. Uh -huh. Uh -huh. Het licht is, onder, is een, iets van een 20 miljoen jaar uh, onderweg geweest. Het is zelfs 22 miljoen lichtjaar van hier. Uh -huh. Dus dat is... In de geschiedenis van Tilal is dat heel kort. Ja, ja. Tilal is uh, bijna 14 miljard jaar. Mm -hmm. Dus uh, het licht dat we nu zien is jong. Mm -hmm. En de sterren die het maken zien er ook jong uit. Ja. En dat is heel bizar, want uh, Tilal is oud. Ja, maar wel. Onze zon. Uh, daar zit van alles in, in, in het gas. Uh, het deel is waterstof en helium... ...maar daar zitten ook uh, alle andere atomen in. En uh, in het gruis uh, waaruit de zon en ook de aarde gemaakt is... ...er zaten heel veel atomen, wij worden ermee gemaakt. Ja, ja, ja. Allemaal dingen die veel zwaarder zijn dan uh, waterstof en helium... ...dat zijn de eerste die in een ster gemaakt worden... Mm -hmm. Als zo'n ster ontploft, al dat wat ze gemaakt heeft, gaat het heelal in. En dan uh, krijgen we nieuwe gaswolken die weer samenkomen in een nieuwe ster. Ja. En die werkt verder met het bestaande materiaal. Mm -hmm. Dus een, jonge, een ster die nog niet zo lang bestaat, zoals onze zon, 5 miljard jaar. Mm -hmm. Daarin zie je een heleboel andere atomen die in vroegere generaties, in vroegere sterren gemaakt zijn. Mm -hmm. Alleen in deze melkweg is dat niet zo. Ja, oké, ja. Okay, ja. Het al is oud. Je zou verwachten, als er nu een melkweg gemaakt wordt, dan ja, gebruikt die oud gas ja. waar allerhande soorten atomen in zitten. Uh -huh. En nee, deze melkweg bestaat bijna puur uit waterstof en helium, en er zit voor de rest niks anders in. Oké, okay, ja. Ja, ja, ja oké. Okay. <laughs> Alle astronomen zijn nu zeer blij, want ze hebben een nieuw probleem. Ja, ja wel. Wetenschap gaat niet over het oplossen van problemen, probleem, maar over het, het zoeken naar problemen. <laughs> probleem. Dan hebben ze tenminste werk. Ja. Dus ja, er is, er is werk op
0: de plank. Oké, okay, goed. Benieuwd wat dat wordt. Goed, bedankt. Dit was Spits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Volg onze podcast op Spotify, Apple Podcast, in de app Podcast of op eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.